0: Eine kleine Information vorab. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß bei der Aufzeichnung dieses Podcasts, aber das war am Dienstagmittag, also weit vor den Ereignissen von Dortmund. Nun sieht die Welt ein bisschen anders aus, aber wir haben uns gedacht, diesen Podcast launchen wir trotzdem. Genauso wie heute Abend eben in Dortmund ein Fußballspiel stattfindet. Aber es war uns wichtig, dass ihr wisst, dass zu dem Zeitpunkt wir noch von Dortmund überhaupt nichts wussten und dementsprechend natürlich nicht auf die Ereignisse eingehen. Viel Spaß trotzdem. Herzlich willkommen aus der OMR Arena live und... Ähm ist jetzt nicht so richtig Internet-like, weil ja Instant und On-Demand ähm, stimmt ja eigentlich beim Thema Podcast. Aber, aber du hast auf jeden Michi Fall schon
1: mal gleich zwei äh, Fachbegriffe reingehauen. <lacht> also das ist auf jeden Fall da hast du jetzt die User und die Mover und Shaker auf jeden Fall schon mal auf der Seite.
0: Es geht ja auch um Engagement auch plötzlich. <lacht> ja, das ist richtig. Ne? Herzlich willkommen. Hier ist Fußball MML, der Podcast mit Mickey Beisenherz,
1: Mike Nöcker. Und Lukas Vogelsang. Das ist so ein bisschen wie TKKG, nur halt jetzt in so einer neuen, frischen Variante. Und natürlich ohne äh, den ganzen und. Rassismus und alles. Ne? Und, Hund. und Hund. Und Hund, genau. Ohne den Rassismus mhm. und ohne den Goethe. Aber mit Hund können wir auch Frühstücksfernsehen machen. Mit Dieter Hund. <lacht> Das war, war sehr schön, das war äh, das war mal wirklich tatsächlich mal sehr schön. Ich war nach Waldis Club, war ich äh, mit Atze, waren wir noch, also wir waren nach Waldis Club, wenn man sagt nach Waldis Club, waren wir noch saufen, ist ja auch eine Art Tautologie, weil das ist ja eh klar. Und dann saß ich irgendwann mit Atze da und äh, da war ja dann auch mal Fußballprominenz wie Hansi Müller und Hans Krankel und dann irgendwann um vier Uhr nachts oder so, als wir dann auf Gebühren, also Gebührenzahlerkosten gesoffen haben, sagte Atze, irgendwann immer da hinten. Der der so halb eingepennt ist, die fette Sau da. Der sieht ein bisschen aus wie Dieter Hund, der damals ja noch Aufsichtsratsvorsitzender vom VfB Stuttgart war. Er hat gesagt, ja, das könnte daran liegen, dass Dieter Hund ist. Ne? sowas hast du noch nicht gesehen. Da war mir schon klar, wie es mit dem VfB Stuttgart weitergehen würde. Und das war 2008. Aber das ist alles, was ich zum Thema Fußball weiß.
2: Zehn Jahre, ne? Zehn Jahre ja. zwischen Meisterschaft und, und zweiter Liga. Ja. Was eine wunderbare Überleitung ist äh, zur ersten Liga, oder? Absolut.
0: Der 29. Spieltag und auf den wollen wir blicken in diesem Podcast, der Premiere feiert. Zum ersten Mal, Mickey Beisenherz kennen alle, Lukas Vogelsang... Kennt
1: Mickey Beisenherz. Richtig. <lacht> genau. so. Ich habe den mitgebracht. Das war gerade vor dem Café. Da stand Lukas und hat die Hinz und Kunst verteilt. Und dann habe ich gesagt, Lukas, was machst du denn hier? Und dann hat er mir das erzählt und dann habe ich gleich so traurig gesagt, da müssen wir noch was tun.
2: Du ja. bist aber auch auf Krawall gebürstet, wenn du so weitermachst, wollte die Darmstadt noch in die zweite Liga.
1: <lacht> ja, genau. Ich war auch gestern mit zwei 16-Jährigen im Puff, also von daher ist das. Ey.
2: Ich habe aber auch gesagt, es gibt ja so Abstiegskandidaten, die sagen: du Die letzten sechs Spieltage die bringen wir mit Anstand über die Bühne. Und die die anderen holen Kevin Großkreuz. Ich ne?
1: finde das super. Ich freue mich sehr. Ich finde das wirklich gut. Wobei ich finde, ähm, dass auch äh, Großkreuz, aber da müssen wir vielleicht gleich nochmal auch im Detail rüber mhm. reden über die Figur Kevin Großkreuz. Ich finde es aber tatsächlich sehr gut. Und ich freue mich, dass äh, Kevin Großkreuz wieder im, äh, ja, im bezahlten Fußball...
2: Ich glaube ja tatsächlich, hat. dass äh, Darmstadt Kevin Großkreuz auch deshalb äh, geholt haben, weil sie am Wochenende gegen Schalke spielen. Da können sie ihn direkt irgendwie als Maskottchen ins Stadion einfliegen. Da ja, macht ja. mir dieses einer noch ein bisschen Alarm. Das ist so meine Theorie für diesen Transfer. Vielleicht spielt er nie für die. Sitzt einfach nur dieses eine Spiel auf der Tribüne. Ne? Großkreuz ist das
1: neue Erwin quasi. Ne? Las, was, was las ich noch? Äh, Gerade eben noch. Äh, der mit den Pfeilchen wechselt zu den Lilien. Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> das ist auch wirklich <lacht> schön.
0: Mainz 05 gegen Hertha BSC.
2: Tja. Also, ich kann ja nur als, als Berliner und langjähriger äh, Unterstützer der Hertha sagen: äh, ganz, ganz neutral, ein, eine Bundesliga, in der diese Hertha mit diesen Formschwankungen am Ende Fünfter werden kann. Das sagt eigentlich schon viel über das, äh, die, nicht über die Dichte, sondern über das Niveau dieser Saison aus. So sehe ich das. Also ja. alles hinter Platz 3 ist, äh, ist ja letztendlich äh, ist ja eine Farce, wenn du überlegen kannst. Und da hatte ja Mario Gomez in dem Interview, was er äh, noch gegeben hatte in den Katakomben, da im Wolfsburger Stadion, ja recht, wenn irgendwie zwischen Platz 5 und Platz 16 alle irgendwie noch sich für Europa qualifizieren können, aber absteigen können. Ich weiß nicht, ob das so für die Liga spricht, da müssen wir nochmal drüber
1: reden. Das ist wahr, wobei ich mich ähm, erinnere, dass es das in den letzten Jahren häufiger gegeben hat. Ne? Also dass man genau dieses Gespräch, dass zwischen Platz 6 und 16 so wenig Punkte sind, schon ein paar Mal mit ein paar Fußballexperten äh, geführt hat und man jedes Mal wieder gleich erstaunt war. Dass, ich glaube, das ist einfach generell ein, ein, ein Problem der Liga, dass die Qualität da so ab ja eigentlich ab Platz drei so so dünn wird. Alleine deshalb muss man ja schon dankbar sein für Vereine wie äh, wie Leipzig, hm. dass da dauerhaft etwas mehr Qualität in der Spitze vorhanden ist. Oder Hoffenheim. Ja. Oh, wir haben Hoffenheim und
0: Leipzig gesagt, zum ersten Mal regt sich Widerstand im Netz. Ja, hoffentlich. Ne? Mhm. Aber, ja, aber
2: grundsätzlich stimmt es ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, aber ist das, spricht es jetzt für die Liga? Also setzt du dich am Wochenende hin und guckst Konferenz und denkst, boah toll, weil das ja auf dem Niveau alles so dicht beieinander ist und man weiß dann eben nicht, wenn Augsburg gegen Ingolstadt spielt, wer da wen schlägt oder ist das letztendlich, dass man sagt, boah, das ist mir aber auch wirklich egal dann?
1: Also ehrlicherweise ist mir das natürlich total egal, ich bin Dortmund-Fan, ich habe die eigenen ganz eigene Probleme. Ähm, weil du Dortmund-Fan bist oder weil du... Weil ich Dortmund-Fan bin, ja.
2: Das hängt aber zusammen, also das ja, ist, da, das ist ja, so dieses Hände-und-Ei-Prinzip. Ich finde es,
1: find es, find es tatsächlich wirklich sehr, sehr ärgerlich, dass ähm, man kann ja die Schuld nicht allein immer bei den Bayern suchen, sondern tatsächlich ist es einfach... Also gut, dass, dass Dortmund diese Saison spielen würde, das war von vornherein klar. Also da, da kann ich mich selber nur aus dem, äh, aus dem letzten Jahr zitieren. Das, das ist absolut absehbar gewesen. Und mein Tipp war vor der Saison Platz 4 und darauf läuft es ja auch gerade ein wenig hinaus. Von daher habe ich ja ausnahmsweise mal recht gehabt, weil nach dem, was die an Abgängen hatten, also mentaler Natur mit Günduan und mit Hummels und dann zusätzlich auch noch Miki Tajan, äh, der 55-Tor- äh, Beteiligung hatte in der Saison, ähm, der da natürlich also adäquat äh, von Schürrle ersetzt wurde, das war ein Geniestreich von Watzke, das war ja völlig klar, dass ja. das, das genauso kommen würde. Also, das ist nicht überraschend, aber warum müssen Vereine wie Wolfsburg, wie Schalke, Schalke ja. wie Leverkusen, aus diesem riesigen Potenzial, das sie haben, vor allen Dingen monetärer Natur, wieso? Muss das von vornherein immer gleich völlig klar sein, dass es niemals mehr als Platz 3 wird? Also ja, wenn, bei Platz Schalke fünf, würden sie ja in die Hände klatschen, wenn man das. Aber das, das kann ja nicht sein. Mhm. Und das ist nicht die Schuld der Bayern, denn die Bayern machen ja jetzt auch, sagen wir mal, was Transfers und Einkäufe angeht. In der Liga ja nicht grundsätzlich alles platt und das sagt ein Dortmunder. Trotzdem ist es ja nicht so, dass man sagen kann, die werfen jetzt allen anderen Vereinen so viele Knüppel zwischen die Beine, dass sie auf keinen Fall eine Möglichkeit haben, da oben mitzuspielen. Die Probleme sind ja bei den einzelnen Vereinen ja so hausgemacht, dass eigentlich im Grunde genommen schon ab dem sechsten Spieltag klar ist, da geht nach oben überhaupt nichts mehr. Aber woran, woran macht ihr das fest? Woran glaubst du, du hast gerade gesagt,
0: es ist nicht das Problem der Bayern? Ich bringe mal eine Sache rein, die ich neulich gehört habe. Ein Freund von mir hat ähm, sich unterhalten mit einem Clubchef eines
1: Profifußballvereins. fußballvereins <lacht> Man Kann schon mal nie mehr HSV sein. Ja. Wobei der geht, geht ja auch schon so. Du nicht mehr. Ja, wie so ein
2: Roman von Joachim Lottmann, alles total verschlüsselt. Ne? So. Erzähl mal.
0: Und der hat gesagt, er kennt außer Schmatke keinen Sportdirektor, der bei mehr als zwei Beratern einkauft.
1: Oh. Oh Gott. Das ist aber auch ein, also erstmal muss man natürlich sowieso Schmadtke generell immer ein großes Kompliment aussprechen, aber ähm, das deutet ja dann wieder auf ganz andere Probleme hin. Also klar gibt es natürlich in jedem Verein Connections, es gibt Verbandelungen, es gibt äh, das ganz große Rad, das gedreht wird, aber das macht einen natürlich
2: sehr traurig, wenn das denn tatsächlich so sein sollte. Ich erinnere mich an Zeiten, wo sie beim Hamburger SV, und das war noch, glaube ich, vor Wenn jetzt müsst ihr mich korrigieren, das war die Zeit mit Pagelsdorf. Das war aber dann. Das, das war vor oder nach, nach Magat. Nach nach ja, auf jeden Fall, äh, der hat auch. Ja, das der ist hat wirklich bei Vereinen gibt es eigentlich immer nur diese Zeitrechnung vor oder nach <lacht> Aber ich erinnere, mich, ich erinnere mich, dass Paritzdorf in, den, in, in der Zeit, wo er da war. 55 Transfers getätigt hat. Ja. Und dann wurde hinterher aufgedeckt, dass ganz viele Spieler gekommen sind, weil er an den Transfers mitverdient hatte. So. Also tatsächlich, dass du quasi immer mit über den Berater, über den Trainer immer wieder ist, ist, ist sinnvoll irgendwie war, das hatte ich mal gelesen, Habe ich gedacht, naja, aber das ist doch dann eh schwierig, wenn du quasi so in einem Verein verwandelt bist und wenn du dann Spieler von dem einen Berater holst, weil du selber was davon hast, ja. das ist ja dann gar nicht ja, so okay. Ja, aber ein, jetzt ein das ist ja ein
1: Interessenkonflikt, das geht ja überhaupt nicht, das ist ja wie in der Politik, du kannst ja nicht die Zeit gleich irgendwie Politiker sein und dann aber auch noch irgendwie Vorsitzender äh, irgendeiner Industrie, das, ist, das funktioniert ja da gar nicht. Also gut, es sei denn, du bist jetzt irgendwie Trump oder, oder Berlusconi oder... Gut, mir fallen sehr viele ein, bei denen das...
0: Wir sind aber an einem super spannenden Punkt, weil äh, wenn wir das erste Spiel nehmen, Mainz gegen Hertha, dann ist Mainz beispielsweise deshalb in Schwierigkeiten in dieser Saison geraten, weil sie einfach, und ich würde jetzt sagen, ohne Not, Mali verkauft haben, mhm. ohne ein vernünftiges Backup, aber sie haben natürlich die 12,5 Millionen von Wolfsburg genommen. Ja. Und ich finde, wenn sich ein Verein wie Mainz 05, der jahrelang teilweise sogar Europa League gespielt hat, es sich nicht leisten kann, ein, ein, ein 12,5 Millionen Angebot abzulehnen oder zumindest bis in den Sommer hinauszuzögern, dann hat da schon die Bundesliga ein Problem. Und das spricht. Ein bisschen für das, was du eben ja. gesagt
1: hast. Ja, definitiv. Also wenn, wenn es tatsächlich so monetäre Sachzwänge gegeben hat, ist das natürlich doppelt traurig. Ne? Dann, also... Beispielsweise der FC Köln hat es ja sehr richtig gemacht, dass sie Modest halt eben nicht verkauft haben nach China und äh, Für 40 50 Millionen, 40 ja. oder 50 Millionen äh, wäre natürlich ein warmer Regen gewesen, aber dann hätten sie halt dieses dieses äh, gar nicht unrealistische Saisonziel Europa League äh, verfehlt und da wären natürlich zu Recht die Fans auf die Barrikaden gegangen. Und ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie es in Mainz aussieht, wie inwieweit das äh, finanziell nötig war, das zu tun. Dass es sportlich natürlich zu einer mittelschweren Katastrophe geführt hat, das sehen wir jetzt. Aber es war auch tatsächlich so, dass, dass ich habe da auch einen längeren Bericht über Mainz gelesen vor ein paar Wochen. Das heißt, die Stimmung innerhalb des Vereins war schon lange sehr sehr mies. Also, was das Stadion angeht, das ewig weit draußen ist, mit dem die Fans fremdeln, der Präsident, der äh, da äh, sich sich sein sein Ehrenamt teuer bezahlen lässt, zusätzlich auch noch eine gute Summe abgreift für juristische Beratung. Also, innerhalb dieses Vereins knirscht es ganz gewaltig und, ähm, und und da war war es halt insgesamt schon war die Stimmungslage schon sehr sehr mau und da waren sie noch lange nicht in den Tabellenregionen, in denen sie jetzt bereit sind. Aber wie gesagt, was ich, ich kenne mich in Mainz nicht aus. Aber ich weiß nicht, inwieweit es wirklich nötig war, ihn zu verkaufen. Aber dass es aus sportlichen Gesichtspunkten nicht sehr schlau war, das ist...
2: Äh, ja, aber hängt nicht der Mali-Transfer letztendlich an einem anderen Transfer? Also wenn Heidel zu Schalke geht, dann hast du eben auch so die Identifikationsfigur und die Figur, die eben auch so einen Transfer vielleicht gestoppt hätte. Also ja. wenn man dann sagt, dann ist es ursächlich eine andere Entscheidung. Selbes, weil dann bleiben wir mal beim Spiel, kommen wir mal... Also ich bin ja aus, mit dem Zug heute aus Berlin gekommen. Ich kann nur sagen, große Angst bei Hertha BSC ist ja zum Beispiel, dass die uns den Weiser wegkaufen. Also das ist auch sowas. Kann Hertha es sich leisten im Sommer, zum Beispiel, wenn sich RB Leipzig meldet und sagt, wir hätten gern den Weiser, der ist jung, der ist U21-Nationalspieler, der ist schnell, das ist der einzige Umschaltspieler, hat ja Paldada über ihn gesagt kann sich Hertha leisten, den zu halten. Und witzigerweise hängt es und das sieht man jetzt gerade auch auswärts, wenn Hertha spielt, an dieser Personalie. Ich hätte mhm. das nie gedacht vor ein, zwei Jahren, dass ich mal sage, Mitchell Weiser ist bei Hertha ja, BSC ja. der wichtigste Spieler. Aber schau es dir an, wie die mit ihm spielen und schau dir an, wie sie ohne ihn spielen. Und da hängt, da, da steht und fällt eine ganze Saison, wenn du so einen Schlüsselspieler nicht halten kannst. Und ähm, deswegen bin ich da mal ganz gespannt, was mit Hertha BSC passiert. Und da muss man halt gucken, die werden eventuell dieses Jahr Fünfter, können die das Quasi diese Avancen von RB Leipzig oder Hoffenheim oder so, äh, können die das irgendwie nochmal abfälschen. Aber das ist so eine Frage, die sich, glaube ich, die ganze Liga immer wieder stellt. Also da ist, da ist ja gerade eine große Frage, wo ist die Hackordnung eigentlich? Ne? Wie läuft die in der Liga? Wer kauft da wem weg? Also das wenn, ist wenn ja Gladbach, so, plötzlich, ja. Gladbach plötzlich Hoffenheim leer kauft, obwohl Hoffenheim ja. in der Liga vor... Ja, das ist
1: ist, ist schwer. das Vielleicht hat manchmal, das darf man manchmal auch nicht vergessen, die Stadt äh, Berlin da vielleicht auch nochmal den größeren Vorteil als äh, wenn man es vergleichen möchte. Um den ja Naja, <lacht> aber das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Also wenn ich, wenn ich von Transfers gehört habe, wie Hummels äh, geht beispielsweise aus Dortmund weg, äh, dann, dann wird natürlich sehr, sehr vieles gesagt. Dann werden auch Dinge wie, ja, nur das Geld ist wegen bla 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 und guck doch mal, ja, wie schön es ist, wo man sagt, ganz ehrlich, ne? Entschuldigung, ich komme aus der Ecke, äh, ich weiß, wie es da aussieht, ich weiß zwar aus, aus aus der, aus der Subjektivität heraus, dass es dort schön ist. Aber wenn du die Möglichkeit hast, nach München zu wechseln oder in eine Stadt wie Berlin oder in Berlin zu bleiben, dann ist das äh, mittel- bis langfristig dann natürlich auch ganz interessant. Das ist ja auch der Grund, warum manche Leute wie, wie Draxler nach Wolfsburg wechseln sicherlich des Geldes wegen, möglicherweise wegen einer guten sportlichen Perspektive, aber dann bist du halt eben doch äh, 365 Tage, 24 Stunden äh, bist du halt eben in Wolfsburg. und so das, das mittlerweile ist, ja ist,
0: verboten ist, äh, in Berlin zu wohnen. Genau. Ne? Also früher, das, was früher, früher, früher gemacht Marcelinho
2: hat es sich noch leicht früher, gemacht. Wenn man, hat, wenn man im ICE saß, von Berlin nach Wolfsburg saßen immer Aschandziaga, ja. Pablo Tiam die ja. saßen das immer die ganze Fahrgemeinschaft, die so gedacht hat, gut, zum Training fahre ich dahin und vielleicht einmal im Monat ja. zum Spiel, ja. aber nicht zweimal, da hole ich mir lieber schnell ja, ja, die scheiße, die los, dass die der ICDE ne? da nicht mehr gehalten hat ja. und dann bist du was zu spät zum Training gekommen. Deswegen haben die denn, sind die in Saison auch fast abgestiegen. Ja. Jetzt triffst du sie
0: alle in der Regionalbahn von Braunschweig nach Wolfsburg. <lacht> <lacht> Wirklich? Die haben in Braunschweig vor Braunschweig haben die ne, 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 so ein Stadtteil oder oder ein kleines wie auch immer, so ein
1: Villenviertel gebaut
0: für die Spieler vom...
1: Ach, echt? Ja. Ach so naja, gut, okay. Nein, aber das ist ja wirklich so. Also, du, also, ich glaube, Draxler und Draxler, wollen wir nicht vergessen, ist aus Gelsenkirchen dorthin gewechselt und hat trotzdem gedacht, was ist das denn für eine Stadt? Ne? <lacht> 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 so, das Obwohl das ist mal,
2: es da am Bahnhof das outlet Ist das gehen. übrigens
1: jetzt mal, eine, jetzt mal eine rein handwerkliche Frage, da muss ich jetzt auch mal die Kollegen hier von den Rockstars, die so links und rechts hinter mir sitzen, auch mal kurz ansprechen. Ist das eigentlich strategisch schlau, so ein Podcast zu Beginn mit einem Spiel, das Mainz gegen Hertha heißt? Muss man? Na, guck mal, Da lachen sie schon, weil sie genau wissen, dass das natürlich ein strategischer Fehler war. Da muss, jetzt am Anfang muss der FC Bayern kommen oder wie ist es Dortmund. Ja, aber, die spielen, aber die spielen gegen Leverkusen. Aber, das ist ja, oh aber pass auf,
2: die spielen gegen Leverkusen, und, weil vorhin, als ihr gesagt hattet, wie kann es eigentlich sein, dass eine Mannschaft wie Leverkusen am Ende immer noch sechs Spieltage vor Schluss im Abstiegskampf steckt, vielleicht sogar, anstatt sich nach oben zu orientieren. Ja. Ich musste sehr lachen, weil ich immer, wenn ich was über Leverkusen gerade lese, muss ich an einen wahnsinnig tollen Artikel bei Spiegel Online denken, der eine Woche vor Ligastart rausgekommen ist, wo stand... Endlich reif für die Meisterschaft. Diese Mannschaft wird, hat dieses Jahr die Chance, Borussia Dortmund anzugreifen und wenn es richtig gut läuft sogar äh, die Bayern. Und ich weiß noch, wie in den Kommentaren das stand. Es waren halt so drei, äh, es waren gut Transfers getätigt, Julian Brandt und so mhm. alles schön und gut. Äh, auch der der Aranguiz oder wie der heißt kam zurück und dann äh, stand da haben aber die Kommentatoren da gesagt bei Spiel mhm. Online, die haben doch noch nicht mal ein Spiel gemacht. Wie könnt ihr die jetzt in diesem Sommerloch vor dem Beginn der Saison schon wieder in die Meisterschaft schreiben? Und das ist so dieser, dieser große Journalismus-Fail, ne? dass du dann vor der Saison hat einer die fixe Idee, weil er sagt, drei Transfers sitzen, ich mache jetzt mal die große Prognose, Leverkusen leverkusen äh, Ja, aber, das ja, aber, das, ne? aber jetzt dann, es, es, hat ja nun, also okay. es ist ja genau das Gegenteil eigentlich. Aber strategisch,
1: ne? also journalistisch oder was die Verbreitung angeht, war es natürlich ganz schlau. weil wenn du einen Artikel schreibst, ja, der heißt, Leverkusen äh, wird Meister, dann teilen die Leute das im Internet natürlich, weil sie glauben, das wäre so eine Postillon-Meldung oder so. Das Blöde <lacht> ist halt nur, es hat kein Leverkusen-Spieler hat natürlich diesen Artikel gelesen. Ne? Die wissen es halt einfach. Sie haben es einfach nicht gelesen. Sonst wüssten sie es. Also. Ah, naja, ich meine, ganz ehrlich, ein Verein, der sich Bayer-Vizekusen eintragen lässt, ja. Ich Das weiß man ja auch intern, dass da äh, Rudi Völler schier ausgeflippt ist als, als Holzhäuser. Als äh,
0: Sky-Mitarbeiter kann ich aber sagen, dass es relativ viele Momente gibt, wo Rudi Völler gerne mal ausflippt. <lacht>
2: das ist richtig. Das ist, das ist alles richtig. Wenn er ja nicht einmal die Woche zur Weißbier-Dialyse Ja,
1: Aber das ist wirklich... Ähm, nein, also ich glaube mit Leverkusen... Es gibt ja auch diese... Es ist immer so, so so ein geflügeltes Wort, aber diese DNA gibt es ja tatsächlich. Also wie das bei den Bayern im Positiven ist, hat sowas wie Leverkusen hat das natürlich auch im Negativen. Ich würde, halt
0: können wir vielleicht mal gerade ganz kurz, ähm, wenn wir Mainz gegen Hertha vielleicht zumindest damit mal abschließen wollen, dass wir einfach auf Sieg, Unentschieden mhm. oder Niederlage... Äh, Hertha ist ja jetzt auswärts stark.
1: aber ich glaube gegen Mainz, weil Mainz, ist, äh, jetzt kommt wieder Sonnen, Sonnen. Jetzt müssen wir müssen so auch oh, bald halt mal diese phrase entspannen. jetzt schon aufstehen, dieses berühmte Momentum und das ist ja nun wirklich nicht auf Seiten. Mhm. Ne? Weil oh. die, ab, die, ah. die Abwärtsspirale. Ja, die Abwärtsspirale und das ist natürlich wirklich nicht auf Seiten der Mainzer, deswegen sage ich jetzt, äh, die Hertha Feiert ihren, äh, ihren ersten, ersten Auswärtssieg, Auswärtssieg seit zehn Jahren. Ja. Seit ich weiß auch nicht, seit, ich weiß gar nicht, also... Seit Marcelinho. Ja,
2: so. <lacht> da war gerade das du das hier als
0: Hertha-Fan auch?
2: Nee, ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, Mainz sich, wie es dann immer ist, wenn Hertha auswärts kommt, dass Mainz sich tatsächlich an äh, Hertha gesund stößt und das Ding 2-1 gewinnt. An Hertha gesund stößt? Hey, ich hätte gerne mal Ist das der Sponsor oder hast du die privat mitgebracht? Die, die standen hier schon. Ach, ihr seid
0: ja, ja
1: wirklich, ist und, halt ja gut. V
0: vielleicht könnten wir auch das Spiel spielen. Äh, Fußballvereine am Geräusch erkennen. Ja. Wartet. Ja. Oh, das klingt ein bisschen mehr so, so. nach Flensburger... Leib P von Leipzig war so? macht die Dose. <lacht> <lacht> so. ah. Sehr schön. Aber es klang ein bisschen mehr nach so, Flens so einer Mischung aus, als sei Flensburger Pilsner jetzt
1: äh, Biersponsor die, bei RB nicht, Immer wenn ihr so eine Dose
2: aufmacht, macht Christian Streich irgendwo eine Bionade auf. Ja.
1: Das Publikum kennt mich als Alkoholiker, da können Sie mir vertrauen, ich bin jetzt schon betrunken. So,
2: ich sage übrigens,
0: äh, ich sage, komm, damit das ein bisschen ausgewogen ist, ich sag mal, äh, das gibt ein Unentschieden. Null. Wir waren eben bei Bayer Leverkusen, dann lass uns das Spiel doch weiter aufnehmen, weil ähm, es kommt gerade für Bayer Leverkusen der richtige Aufbaugegner zum richtigen Zeitpunkt der FC Bayern München. Ja, aber
1: Leverkusen hat ja sehr häufig schon gut ausgesehen. Ich sage nur, Markus Feldhoff, mein Gott, das war noch Zeit, ein 5-2 gegen Bayern München, das war zwar 1996. aber Das war Schuss halt Schuster noch Trainer. Weißt du, da hatte naja, das Vanini-Album Oder da noch gespielt hat. Noch, naja, das war, war glaube ich, ein Jahr nachdem Ben Schuster, also es ist wirklich sehr, sehr lange her. Ähm, naja, also es ist ja... Da ist, glaube ich, wirklich nichts zu holen. Also Leverkusen hat tatsächlich zu Hause gegen den FC Bayern häufiger sogar mal ganz gut ausgesehen, aber das wird in dieser äh, Saison Na, mit Sicherheit nicht passieren. Die Bayern sind, ähm, das Ancelotti-System greift, die Bayern blühen auf jetzt in der wichtigen Saisonphase und ich fürchte, das wird auch für Leverkusen kein schöner, äh, kein schöner. Ist es das Topspiel 18.30? Äh, dann, ja, ja. Siehst du? Na, wenigstens ja. das. immer können sie sich freuen, immer sind sie noch Topspiel. Ist doch toll. Also, äh, willst du ein genaues Ergebnis von mir haben? Weißt du? 0-4? Ja, Mach 0, doch hier mal ja, 4 genau. scherze ja, das wird 1, 1 ja, Einfach 5. so, ne? Die kommen. Aber ich glaube, okay.
2: viel, viel hängt da tatsächlich auch äh, an dem Ergebnis, was ja bei Redaktionsschluss noch nicht äh, ja, feststand, ja, äh, am Champions-League-Spiel gegen... Ähm, gegen Real. Gegen Real, also wie die Bayern da rauskommen. Ne? Wenn das eine Schlacht wird und es da vielleicht sogar irgendwie schief gegangen ist. Ja. also Obwohl es da auch in beide Richtungen geht. Ne? Der angeschlagene Boxer, also wenn die irgendwie verlieren zu Hause gegen Real Madrid, dann kommen die natürlich mit Wut im Bauch.
0: Bei Redaktionsschluss stand übrigens auch noch nicht fest, ob Lewandowski nun
1: spielen kann oder nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, er spielt ja. mit Schmerzen. Ich glaube, er wird mit
2: Schmerzen gespielt haben.
1: Ja. Na, also sein. Sein,
2: ja. Nein, aber ich, ich denke auch, dass die Bayern im Normalfall äh, das gewinnen. Andererseits, äh, ich weiß auch gar nicht, ich habe diese ganze Hysterie nach dieser Hoffenheim-Niederlage gar nicht verstanden, weil man doch gesehen hat, dass sie mit einer b 11 kamen und wussten, dieses Ergebnis kommen sie komplett herschenken und dann kommt die Süddeutsche Zeitung irgendwie und schreibt eine Krise herbei, mitten in diesen Festspielwochen. Also die Krise hätte ich als Berliner gerne. Dass man ja. zwischen acht äh, Ergebnissen, die irgendwie sich im 5-1-8-0 Raum bewegen, dann irgendwie mal 0-1 in Hoffenheim verliert, die diese Saison einfach wirklich äh, eine tolle Saison spielen. Allerdings. Da kann man auch mal verlieren. Deswegen, ich glaube aber, dass den Fehler machen sie nicht ein zweites Mal, weil die Spannung zwischen den Champions League-Spielen hochhalten, das ist, glaube ich, die oberste Devise für Ancelotti, weil er ja auch weiß, wie es unter Guardiola war, dass dieser Abfall immer zum Ende, der wird ihm nicht passieren. Und deswegen glaube ich auch, dass die Bayern da gewinnen.
0: Übrigens, äh, schon seit äh, drei Monaten, vielleicht zwei, nee drei, äh, ist Bayern München Kandidat für mich fürs Triple. Ja,
1: ja, ja. also das, das komplett. Darf ich darf ich als 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 Dortmunder eine kurze eine Lobeshymne auf die Bayern halten? Also es ist tatsächlich wüsste ich speziell, also erstmal in Europa kein Verein, nee. der besser ist. Die haben nicht nur, die haben nicht nur den besten Kader, sondern sie haben auch mit Abstand die beste Mannschaft. das ist einfach ein ein so Beste Fantastisches, das ist alles super. Da, das da gehst das du sogar, das ist, bei Bayern München
0: ist es sogar so, dass du selbst, wenn du in den Presseraum gehst, kriegst du sogar noch
1: anständiges Essen. Ach, auch von der Warte aus gehst du jetzt. Achso, das, ist das, ist das einfach,
0: bei Bayern München ist
2: einfach alles perfekt. Du auch so eine, Ja, wenn dann nach der Pressekonferenz so die Donuts ins Jackett ja, also nein. Entschuldige, nein.
1: Entschuldige bitte, Maik, aber wenn es jetzt um die Fresserei geht, dann muss nein. ich sagen, ist RTL auch der beste Sender. Ja. Ne? Und da muss <lacht> ich.
2: Ja. Das ist jetzt natürlich. Und ganz ehrlich, das, da war Leverkusen auch einer der besten Weinhalte. Noch unter Kalmont gefressen wurde. Ne? Also, da da, da, daran ja. kann man das nicht festmachen. Ja. Ich sage euch aber eins: der Kuss zwischen Angelotti und Ribery ist für Ach mich so. das Bild der Zeitenwende, weil es hat mich so ein bisschen daran erinnert, die sind auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Schaffungskraft, diese alte Legionärstruppe. Ja. Ich gehe davon aus, die holen das Triple, und werden nächste Saison aber nicht mehr Meister. Ist Angelotti das, nicht oh.
1: 40 Jahre zu alt für Ribery? Jetzt mal nur am Rande, ne? sage ich jetzt mal so Aber ja. ähm, nein, das ist, das ist doch der absolut perfekte Zeitpunkt jetzt. sie waren nun wirklich ein Hast paar du Mal... gerade eine Affäre angedichtet? Ja, ja, ich, ja absolut. Eine, eine Romanze. Ich habe mich ja schon aufgeregt, weil ich äh, übrigens sagte, hier äh, Young mit der Maske und so, ne aber Ribery rennt seit zehn Jahren mit dem Ding rum. Wann <lacht> nimmt er ja die denn mal ab? Aber das nochmal, damit ja auch hier oh. der stumpfe Pöbel <lacht> auch mal ein bisschen bedient wird. Meine Damen und Herren. giggeln sie jetzt. Ja, man muss sie für sich selbst machen. <lacht> genau,
2: genau. <lacht> aber ich wollte ich tatsächlich sagen, ja, ja, äh, ähnlich... Du machst so viel RTL, wenn ich das mal ich sagen Du sehr ruhig da am Buffet. <lacht> Aber, äh, also wirklich, um mal zu sagen, dieser, dieser Kuss war für mich so ein bisschen besser, so wie dieser Bruderkuss. Ähm, das war auch so auf dem Höhepunkt des Sozialismus wurde geküsst. Der Vogelsang
0: kommt aus Berlin übrigens, und und, nochmal. Bruderkuss. Genau.
2: Und, äh, und dann äh, ist quasi so die Geschichte, dass auf dem Höhepunkt des Sozialismus wurde geknutscht unter Männern und dann ging es bergab. Und so ist es für mich auch. Die Bayern haben jetzt noch einmal. Eine knutsch da wird geküsst. Italiener, Franzosen, alle. Die alten Männer äh, haben sich nochmal lieb. Und ich glaube, dass wir wirklich in diesen Wochen den absoluten Höhepunkt des FC Bayern sehen. Und ab nächster Saison müssen die sich auch neu sortieren. Ja, das wird, wird aber auch langsam mal Das reicht irgendwie. auch. Ja, die letzten ist, acht Jahre haben wir uns spannend, Also
0: wird es echt spannend, weil die haben ja eigentlich gefühlt schon ein Backup für Robben und Ribery mhm. gekauft. Das funktioniert nicht. Das reicht nicht, was sie ja. gekauft haben. Und ja. das ist total spannend,
1: ähm, dass... Du meinst
2: Koman äh, und Costa, oder ja. was?
1: Die sind ja hervorragend, aber Entschuldigung. Also als Dortmunder sehne ich, sehne ich wirklich die Rente von Robben und Ribéry herbei. <lacht> es reicht. Ähm, Habt ihr gesehen, ja. im
0: Spiel gegen Dortmund, der hat jetzt der Robben, hat so einen ganz feinen äh, neuen Trick rausgeholt. Der ist auf, der ja, Seite, auf der rechten Seite ist der ist ist der, ich weiß nicht, wo er diesen Spielzug erfunden hat, ja. aber die... Dortmunder waren total perplex, dass Was er das macht er, denn da? dass er mehrfach hab, gemacht, ja. rechts und dann nach innen reinziehen und mit
2: links abspielen. Ja. Ich habe tatsächlich eine Studie von Neurowissenschaftlern gelesen, die, die das mal gemessen haben, also 2010 ist die rausgekommen, dass es unmöglich ist, für einen Verteidiger, den Robben zu, ver zu verteidigen in dem Moment, weil die Bewegung, die er macht, zu schnell ist für das menschliche Auge. Also du kannst gar nicht reagieren. Es, es liegt immer nur daran, der einzige Fehler, also die einzige Fehlleistung ist ja, wenn er quasi nicht genau zielt. Also der Trick im Dribbling, wo er an dem Spieler vorbeizieht, den wir schon hundert und vielleicht tausendmal gesehen haben, es gibt da auch einen youtube zusammenschnitt der geht zwei Minuten zehn nur mit diesen Toren. Das muss man sich mal Gibt's vorstellen. Auch einige von. Und äh, das funktioniert immer wieder, weil der Verteidiger nicht schnell genug reagieren kann. Und dann kommt es halt nur darauf an, trifft er den genau so, dass der an den Pfosten oder... Und das hat in ja in dem Spiel ja auch zweimal knapp Mal, nicht oder?
1: geklappt. Und dann hat sie vor allem zu schnell fürs menschliche Auge, daran sind ja nicht nur die Verteidiger gescheitert, sondern sehr häufig auch zum Beispiel Fritz von Tono Taxis. Das muss man auch nicht vergessen an der Stelle. Aber es ist, um auf die Bayern zurückzukommen, sie haben halt einfach wirklich dieses perfekt eingespielte Ensemble. Die sind ja. auf allen Positionen hervorragend besetzt. Sie haben eine großartige Mischung aus älteren und jüngeren Spielern. Mhm. Ähm, wo ist denn da irgendein Mannschaftsteil, der nicht fantastisch besetzt ist. Nein, das Einzige, keine. was
2: tatsächlich ist, also der einzige, und das ist tatsächlich die Achillesferse, wenn Lewandowski ausfallen okay. sollte ja. oder ausgefallen, ausgefallen worden wäre, <lacht> dann äh, das ist tatsächlich die Achillesferse ist, äh, die haben keinen adäquaten Backup. Also es gab in, in den guten Bayern-Zeiten, Ende der 90er und so, da hatten die immer noch einen zweiten Mittelstürmer, den du zur Not ja. reinschmeißt. Das hier ist vorbei, vor allen Dingen in der Saison, wo Thomas Müller kaum trifft. Ne? Ja. Also das ist wirklich der Knackpunkt. Wenn er gegen Real Madrid fehlt, wenn er jetzt den Restsaison ausfallen würde, dann wird es kompliziert. Mhm. Mit Lewandowski in der Form, zwischen Ribéry und Robben in dieser Form, sind die im Moment, glaube ich, unschlagbar. Ja. Aber Weil die auch alle nochmal wollen. Ja, die es ja auch noch mal alles zeigen, ist das ja, ist so es wie es der Zirkus ist das letzte Mal in der Stadt. Wir zeigen euch jetzt mal, wie Ja, damit, wir, ne? die,
1: die, die haben ja in Anführungsstrichen das Glück gehabt, dass sie in den letzten Jahren dann halt regelmäßig äh, kurz vorm Finale rausgeflogen sind und jetzt sind sie halt einfach dann auch mal wieder dran. Das ist ja tatsächlich ja. jetzt auch schon wieder ganze vier Jahre her das letzte Mal und ja, die die Zeit ist einfach noch mal reif. Und äh, dann ist aber dann ist aber auch wirklich Feierabend, ja, weil dann, dann reicht einfach mal schon, ja. dann reicht's echt. Ich dann will dann diese Bayern, also als nicht nur als Dortmund-Fan, sondern als, als Fan einer spannenden Bundesliga-Saison ist halt einfach dann auch mal jetzt gut. Ist, ich kann mich reicht's. auch an Zeiten
0: erinnern, wo wir wo wir, äh, gesagt haben, äh, wo gewarnt wurde vor äh, spanischen Verhältnissen.
1: Ja. Ne? ja, aber spanische Verhältnisse. Mittlerweile bedeutet, haben wir ja, griechische Verhältnisse. Ja. Das
0: heißt, Meister wird immer Olympiakos Pireus oder mhm. eben Bayern-München in der Bundesliga. Also ja, aber es, gibt ja, schön, es, gibt ja keine, es gibt
1: ja keine echte Konkurrenz. Nee. Ich meine, die Bayern werden auch in den nächsten Jahren immer ganz oben sein oder zumindest immer ganz oben mitspielen. Ist ja nicht so, als, als wäre mit dem, mit dem Abklingen oder dem Wegfall von Robben und Riberie da keine gute Mannschaft mehr auf dem Platz. Und klar, aber natürlich sind dann ein, zwei Häuptlinge weg, es sind ein paar hervorragende Individualisten weg, dann wird es. Auch nicht mehr so ein Durchmarsch. Aber wenn die anderen, und das, das wieder anknüpfen an das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn die anderen aber trotzdem so scheiße bleiben, wie sie sind, dann wird es für die Bayern, die stehen ja, ich meine, das war ja auch im, in, in weiten Phasen dieser Saison so, dann haben die Bayern, sagen wir es mal vorsichtig, geschwächelt. Da haben sie mal zwei Unentschieden hintereinander gehabt, wir haben vielleicht mal verloren. Aber ist denn da irgendwer gewesen, der davon hätte profitieren können?
2: Mittelfristig? Nicht wirklich. Naja, es ist halt so, weil alle quasi, muss ja mal auch irgendwie dieses Echo in den Medien an, anhören oder anlesen, es ist ja so, dass immer davon ausgegangen wird, sowohl in Dortmund als auch in Leipzig werden halt gerade die Konzepte für die Zukunft entwickelt, auch Nagelsmann in Hoffenheim, ne? ähm, dass wir halt sehen, die, die Lücke von Bayern, also wenn die Bayern jetzt schwächen, wenn quasi da diese Generationenlücke sich auftut, Xabi weg, Xabi Alonso weg, Lahm weg, Robben, Reberie weg, dann das sind ja die Säulen einer Mannschaft. Wenn die nicht adäquat geführt werden, glaube ich tatsächlich, dass diese drei Vereine, die alle so eine junge Mannschaft haben, wo ein Konzept dahinter steht, eigentlich quasi so den nächsten Schritt gehen können. Nur da waren die Bayern auch schon wieder schneller und haben Rudi und Süle weggekauft. Ja, also also, also Rudi, so das Was kaum einer gemerkt hat. Was, wo du dachtest, so in der Winterpause, was für Quatschtransfers. Und jetzt, wo Hoffenheim vielleicht Dritter wird, merkst du, nein. Süle, ja, aber das, Süle fand das ich gar nicht so ein Quatschtransfer. Aber der, der ewige Rudi, der wird
1: mir, glaube ich, noch für längere Zeit ein, ein Mysterium bleiben. Also alleine bei Yogi Löw. Und jetzt, dass die Bayern den auch noch holen, das ist so, ich weiß nicht, da ist irgendwas, das ist so, das ist so keine Ahnung, der 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 Matthew McConaughey äh, der Bundesliga. Lange Zeit denkt man, was will man mit dem? Und plötzlich blüht... Ich, ich habe ja, keine der, Ahnung. Ist es ist auch so ein bisschen, weil du Nationalmannschaft äh, ansprichst, an da
0: fragt man sich irgendwie auf der Position, ob das äh, ob das Telefonbuch vom, vom Bundestrainer äh, nur bis R geht und nicht bis S. <lacht> oh, ah, Schmelle, da ist er
2: wieder. Ja, ja. Also. ja. ja und ich sehe es ich, 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 ja sogar anders. Der spielt ja ganz oft auch den rechten Verteidiger, wenn ich mich nicht irre. Ich habe nie verstanden, und das ist jetzt aber der letzte Satz dazu, ähm, warum äh, Joachim Löw nicht nach der WM 2014 bei Gonzalo Castro angerufen hat und gesagt hat, such dir einen Verein, wo du komplett rechter Verteidiger bist. Du hast alle Anlagen, das hast du schon gespielt. Du bist ein Stratege wie der Lahm, sieht man jetzt, wie er in Dortmund teilweise ja. spielt. Nimm dir das als Position Nimm dir den rechten Werte als deine Position bis 218 dann bist du bei mir gesetzt. Das ist, das sind so, das sind so Fehler, die, ja. die, ich, die ich da sehe. Also und was, das ist ja ein wirklich guter Spieler. Und was die Konzepte für die Zukunft angeht, wo, wo, wo hast du gesagt, wo wird gewerkelt? Hoffenheim und Dortmund. Hoffenheim, ne? Leipzig. Ja. Das sind ja, alles wahnsinnig Klar. junge Mannschaft ja. und und und. Also das sehe ich so als, das ist das Spannende, wenn wir ja. wirklich über modernen Fußball reden, dann sind das die drei Mannschaften. Also Hoffenheim wo man einfach gucken muss, wen holen die, ja. lassen die sich Amiri auch noch wegkaufen von Gladbach, aber ansonsten Leipzig, die sich eventuell mit mit Weiser und mit ein paar anderen also Geld an Geld fehlt es ja nicht und Dortmund hat ja schon alle Grundsteine gelegt, wenn die jetzt Toprak noch dazu bekommen und Dahut, das ist wieder eine der spannendsten Absolut. Mannschaften in Europa.
1: Aber die Konzepte für die Zukunft, also klar, die Konzepte in Zukunft werden in Leipzig entwickelt und in Hoffenheim und das Konzept für die Zukunft von Dortmund ist eigentlich nur immer bei Hasenhüttel und bei Nagelsmann anzurufen, ja, klar. <lacht> ob die die Lust hätten in der und nächsten Saison. Hörst du auch zu den, zu den Dortmund-Fans, die mit äh, Thomas Tuchel nicht so richtig warm werden? Äh, das sind ja, glaube ich, alle. Ja.
2: Aber das ist, äh, ich weiß, dass man ob Thomas Tuchel jemals warm wird. Das ist aber grundsätzlich, das ist aber
1: grundsätzlich auch gar kein Problem. Ich glaube, jemand mit, dieser, äh, mit diesem Körpergewicht kann keine Hitze mehr entwickeln. Ähm,
2: das der ist muss immer auch auf den Stein legen. Deswegen steht neben der, in, der, in der Coaching-Zone so ein warmer Stein, der über den Tag erhitzt äh, wurde. Ach so, wie so eine ja, wie so, so, so ja. Das ja. ist
0: der Jürgen Klinsmann-Kollektion. <lacht> ja, der richtige
1: Capitano. Es ist ja auch egal, also ich muss ja auch gar nicht warm mit dem werden und ich halte das auch für, natürlich war das auch genau die richtige Idee, ihn nach Klopp zu holen, jemand, der so völlig anders ist, weil jeder andere, der auch nur ansatzweise ein wenig äh, äh, Klopesk dahergekommen wäre, hätte ja nur noch mehr verlieren können. Das Problem ist halt einfach nur, dass ähm, Tuchel und Watzke halt einfach massive Probleme miteinander haben und das hat, glaube ich, nicht zuletzt vor allen Dingen mit dem Minderwertigkeitskomplex von Watzke zu tun. Das schneid bitte raus, weil ich will noch Karten für Dortmund haben.
2: Ich finde, ich finde tatsächlich, worüber wir aber wirklich sprechen sollten, weil ich finde, es sind die beiden spannendsten Teams gerade in dieser Rückrunde, die ja eigentlich egal ist, außer man steigt ab oder probiert noch irgendwie in den... Gibt es cup noch? Oder probiert noch in Der die Europa-Cup? Ja, den, den Strohheim-Cup. Nein, ich finde gerade sehr spannend, weil wir ja auch in Hamburg sind. Derby steht vor der Tür. Bremen, Nord und dieses, als,
0: als, als, äh, den Entschuldige, dass ich dir den Gag kaputt gemacht habe, weil ich drüber geredet habe. Wir machen den gleich nochmal. Mhm. Wir spulen gleich nochmal zu, kurz zurück. Aber ich würde gerne als Buchhalter dieses Podcasts kurz nochmal notieren für Herrn Beisenherz. 1 zu 5, also eine 1. Ähm, bei das haben wir doch Leverkusen, vor 35 die, bei, Minuten aber du, hast nicht gesagt, wie du. Aber du hast ja nicht du hast gesagt, gesagt, wie du die
2: tippst. Die Bayern gewinnen das so. 3 zu 1. Minimum. 1 zu 3. Ich sag,
0: äh, das geht unentschieden aus. Also 2 0 2. So. Ja, nun so. aber zum Spiel.
2: Nord und Totschlag. Nord und Totschlag. Ich könnte mich beöbeln. Warum hört sich dein Jürgen Klinsmann eigentlich an wie Willy von Biene -Maja? Ja, weil die sich sowieso sehen. Okay. Ja? <lacht> aber, also, ich. <lacht> find, <lacht> <lacht> ich kann man sich in so einer Red Bull-Dose eigentlich ertrinken? Ja. Ähm, SV als Werder als gegen HSV ist doch tatsächlich aber die beiden Mannschaften, die sich irgendwie gefangen haben, was ja irgendwie vor sechs Wochen die auch... Sich gefangen haben, ist aber auch
1: ja. äh, ist charmant untertrieben, würde ich sagen. Ja, dann also dann in der sag Rückrunde, du mal, wie du es siehst. In der, nein, nein, ja. also ich, ich stimme da völlig zu. Nur in, ich glaube, in der Rückrundentabelle stehen beide wahrscheinlich Auf unter Platz den ersten... Vier und 4 ja. 5. Ja. Also das ist, äh, glaube ich, sogar Erster. Ja, das, das, das glaube ich sofort. Ja. Also es ist wirklich ganz. Ich haben die nicht irgendwie 26 Punkte aus 28, Sp ja, aus 28 ja, 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 und Sind dann Spiel. abgestiegen.
0: Genau. Nein, es ist, das ist. Äh, es war glaube ich von von möglichen 26 haben sie.
2: 28, 28, Sie, haben von, Sie haben ihr von 28 ja. möglich irgendwie 22 ja, irgendwie ja, Jahre Es ist, also auf, jeden ist auf jeden Fall eine
1: sensationelle Bilanz. Und die beiden treffen sich natürlich gerade auf dem Zenit ihres, äh, ihres Rückrundenschaffens. Ja. Und das verspricht, glaube ich, ein sehr unterhaltsames Spiel zu werden. Ich bin, bin wirklich schwer angetan von dem, was da geleistet wird. Also selbst, selbst die Hamburger äh, muss man jetzt tatsächlich mal loben. Also ich weiß noch, ich habe beim Hinspiel gegen Dortmund an der Eckfahne gestanden. Also ich habe mich nicht eingebracht den Spiel, sondern ich stand auf der anderen Seite der Eckfahne. Und da ist der HSV gegen die Dortmunder völlig untergegangen. Es war keine Mannschaft, es war ein, ein einziges Elend. Und was bei, seitdem passiert ist, ist wirklich ja. hervorragend. Die haben ja auch gegen Dortmund, ich war ja im Stadion, ich habe es gesehen, haben sie sich meines Erachtens äh, ziemlich gut verkauft. Vor allen Dingen deutlich besser, als das Ergebnis vermuten ließ. Ja. Da war eine Mannschaft, die hat ein wahnsinniges Engagement. Die spielen äh, gut nach vorne, haben natürlich mit, mit Wood und auch mit äh, äh, Papadopoulos natürlich ein also zwei hervorragende Transfers getätigt mhm. die dieser Mannschaft entweder Klasse und oder Leben einhauchen ein bisschen schade dass Müller verletzt ist weil er mir auch eigentlich sehr gut gefallen hat und was äh, mit Luis Holpi passiert ist von dem ich jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan gewesen bin ist ja auch äh, wirklich sehr beeindruckend. Der verkörpert ja einen... Der hat, glaube ich, fast... Der ist fast 14 Kilometer gelaufen. Ist der ist im Moment
2: der laufstärkste Spieler der Rückrunde. Wahnsinn. Und ähm, was ich, glaube ich, übrigens auch tatsächlich finde, was das für den HSV spricht, obwohl es ein Auswärtsspiel ist, äh, bis auf Müller fehlt ja keiner. Also Müller und René Adler wahrscheinlich, aber für mhm. den steht ja Martenja im Tor. Ähm, die kommen halt im Vollbesitz ihrer Kräfte und Bremen humpelt halt. Ne? Mhm. Also bei Bremen ist ja keiner mehr fit. Also ja. wenn du so guckst, da hat sich jetzt auch noch Caldirola verletzt und so, das wird relativ äh, schwer. Pizarro hat Altersdiabetes, <lacht> meine ich, hätte ich gehört. Ja, ja. Also ich, die holen demnächst noch Thorsten Frings zurück, ne, wenn das so ja, weitergeht. Aber äh, also es ist wirklich Barkfrede kommt noch nicht zurück. Für, für, für Clemens Fritz ist die Saison beendet. Also Umso das beeindruckender,
0: alles, umso, wir reden gleich nochmal kurz über den HSV, aber umso beeindruckender ja diese Serie. Äh, Weil was, was Werder überhaupt äh, geleistet hat. Also das muss man sich mal, ich habe nun irgendwie in meinem Freundeskreis ein paar Werder-Fans, die haben alle fest damit gerechnet. Ähm, dass Bremen absteigt oder mhm. zumindest auf die Relegation geht hat der auch <lacht> so, und, das, und das Ding ist was die wirklich jetzt gefahren haben ist der ist der totale Hammer und zwar nicht nur ähm, so wie Hub Stevens früher aufs aus der kontrollierten auf, äh, Defensive heraus äh, sondern die, das macht ja halt Bock, ja. denen zuzugucken. Die spielen ja richtig geilen Fußball. Und wenn ich irgendwie den beiden alten ähm, St. Pauli-Spezi, äh, den ich damals schon toll fand, Max Kruse, da sehe, zusammen mit Finn Basel, Finn Bartels, ist, auch ein du, ein Quasi, ne? ja. ist auch
2: ein super Typ. Der Kruse ist aber echt ein Sympathieträger. Ne? Ich muss nein, nein sagen, aber es ich macht doch so Spaß, Ich habe die im Internet gesehen, wie der mit
1: dieser Behinderung überhaupt laufen kann. Ne? <lacht> muss man auch mal loben. Du meinst die Frisur? Ja, selbstverständlich. Es macht Spaß, den zuzuschauen. Ja, total. Ja, das hat ja so ein bisschen den Werdergeist von früher. Nur, dass sie sich hinten jetzt momentan gar nicht so viele fangen. Früher war es ja immer ein 4 zu 3, das klassische Werder-Ergebnis. Aber das Spiel gegen Freiburg, also ich glaube, jeder Werder-Fan, der mit nach Freiburg gereist ist, der wird noch Jahre davon
2: erzählen. Ja, der hat gedacht, der hat, der hat total an dieses Hoffenheim-Spiel von damals, wo Özil und so los, 5-4 oder 5-3 ja, Auto. Das war wie in alten Zeiten, das macht auch Spaß. Weil ich kenne auch niemanden, egal ob du Hertha-Fan bist, ob du Dortmund-Fan bist oder bei St. Pauli manchmal sitzt niemanden, der sich wünscht, dass Werder Bremen umsteigt. Das warum? Ist so, der, so jeder hat irgendwie Sympathien für diesen Verein. Total. Das ist so wie mit die Dials. Ne? Also, ja, aber
1: es ist auch insgesamt einer der schlaueren Clubs der Bundesliga. Ja. Egal ob die Fans oder auch, da auch das Team, wenn du dir da die, die Leute anguckst, mhm. die ja spielen, du würdest doch mit Typen wie Bartels oder Delaney oder, oder selbst Max Kruse, Fritz, würdest du doch sofort abends auch ein Trinken gehen, weil du das Gefühl hättest, oh, dann du dann könntest dem mit denen sogar noch ein vernünftiges Wort reden.
2: Krusemann, äh, bisschen pokern und danach Taxi ja, den fahren. Ich, den würde ich vorschicken. Ich sag, nur, der hat, hat doch noch einen Koffer in Berlin. Ne?
0: Das Irre ist ja, dass äh, Werder Bremen, fand ich immer wahnsinnig beeindruckend, das ist ja nicht die erste Saison, wo sie in diesem Fall jetzt mal kurzzeitig in Abstiegsnot äh, geraten sind, das war ja in den letzten Saisons auch so, haben sich immer knapp am Ende gerettet, was ich immer wahnsinnig beeindruckend fand, egal wie schlecht sie gespielt haben, egal wie oft sie verloren haben, wie unfassbar, ich kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn ich es erzähle, wie unfassbar dieses Werder, äh, dieses Stadion, das Publikum, Weserstadion, ja. das Publikum hinter denen gestanden hat. Ja. Ich erinnere er, erinnert euch an die an die Szenen, wo irgendwie, glaube ich, 5000 Leute den mhm. Bus empfangen haben vor dem Bundesligaspiel ja. und erst dann ins Stadion gegangen sind. Ja. Ähm, das ist einfach schon, glaube ich, erstens Punkt eins, dass man Bremen überhaupt nicht gönnt in die zweite Liga nee, abzusteigen, weil es einfach so super sympathisch ist. Total. Das Interessante ist aber, wenn man jetzt mal zum HSV geht, wo ja die Reaktion immer die gewesen ist, wenn sie es 0-1 gekriegt haben, sind schon mal 10.000 mhm. Leute aus dem Stadion rausgelaufen, weil sie genervt waren. Das kommt jetzt so langsam wieder. Ja. Also, dass wirklich man auch erlebt, Fans stehen da, versuchen die Mannschaft äh, tatsächlich auch anzufeuern, versuchen wieder eine Einheit zu sein. Das freut mich irgendwie, dass das dass dass das dann am Ende des Tages doch geht, weil wir für so einen großen Verein wie den Hamburger Sportverein war das Bild ja eher erbärmlich in den letzten die Jahren. Die holen Wenn äh, so
2: die in der Liga verbleiben, dann haben sie das auch zu Hause geholt. Also haben ja, ja. die letzten ja. acht Spiele ungeschlagen, habe ich sieben Siege. Und gegen große Namen, ne? gegen Köln, gegen, Hoffen äh, gegen äh, Hoffenheim. Hoffenheim, Leipzig. Ja. Ja. Ähm, jetzt schon ein großer Name muss man sich mal vorstellen in der ersten ja. Saison. Ja. Aber so ist es. Nein, aber, das aber er sagt ja auch gerade erst FC Köln. Das spricht ja auch viel, sagt ja auch viel aus über diese Bundesliga-Saison, dass erst FC Köln wieder also äh, unter den großen ich finde, der, ich finde, der FC Köln,
1: der zeigt im Grunde genommen, äh, wie wie man einen Verein wirklich ähm, sukzessive aufbauen kann. Das hat Dortmund vor ein paar Jahren ja auch gemacht. Kleine, enge Führungsstruktur, nur drei, vier Leute, die sich ja. absprechen. Das ist ja das Riesenproblem des HSV immer gewesen, aber in Köln hast du halt Schmatke, du hast Stöger, dann hast du noch den Finanzvorstand. Da sind drei. Toni Schumacher sagt eigentlich keinen Ton und das ist in Köln wirklich die größte Leistung, dass man da sitzt und keinen Ton sagt. Und die zeigen halt, wie es geht. Da werden wird sich kurz abgesprochen, kurz abgestimmt, ja. kleine Wege und in Hamburg hast du ja irgendwie gefühlt äh, 30 Leute da oben, die da alle mitreden und im Grunde genommen geht es in Hamburg immer nur darum, dass jeder in seinem Golflight erzählt, wenn ich alleine das sagen hätte, dann würde es aber aufwärts gehen. Das ist für viele eine bessere Handtasche, ein Accessoire. Und, und, und
0: trotzdem haben sie es jetzt, entschuldige, und trotzdem haben sie es jetzt geschafft, zum ersten Mal, ich meine, ähm, ich habe mich mache jetzt vier Jahre diese diese den Fan-Talk bei, bei Sky oder die Fansendung bei Sky. Ich habe mich oft genug über den HSV lustig gemacht, weil er auch sich wirklich... Auch in jede Sendung fast wieder reingespielt hat. Zum ersten Mal schafft es ähm, der HSV die Mannschaft auch individuell wieder besser zu machen. Du hast gerade Holtby angesprochen, wir haben über Müller geredet, Kostic. vor allen Dingen über, Wood, über Kostic und so weiter und so fort. Es ist wieder eine Mannschaft, es ist ein Team. Mhm. Also man hat das Gefühl, die die rennen jetzt tatsächlich so lange, bis der Schiedsrichter abpfeift. Und das Dritte ist halt eben dieses dieses Zusammenspiel mit den mit den Fans. Man kann sich sogar leisten, in der Schlussphase La Lasogga
2: einzuwechseln. Also, <lacht> der ja tatsächlich äh, auf auf der Liste ne, für die Nationalmannschaft dann irgendwann wieder stehen wird, wie ich gehört habe. Äh. Aber zum ersten FC Köln noch: ich, Mir hat mal äh, ein guter Freund von Sky im Buffet im Presseraum vom FC Bayern München erzählt, dass der nur bei zwei Beratern einkauft. Ja, kann er das sein, dass sie eigentlich immer nur an irgendwelchen Buffets rumsteht. Jetzt mal ne? so,
1: das, so langsam wird ein Muster erkennbar. Du hast du bist, Bier mit hergebracht. Du bist der
0: Einzige, der, der zumindest hin und wieder mal.
1: Nein, ist egal. Was ist denn jetzt schon? Nein, es
0: ist, es ist okay. Können wir jetzt kurz noch mal tippen? Werder gegen HSV? Äh, na, ich
1: glaube, das wird ein 2-2. 2-1 für Bremen. 2-2. 2-1. Das,
2: das Rascheln bitte rausschneiden.
1: Und das, das Rascheln kommt natürlich
2: von der Tüte, die um mein Bier gewickelt ist. <lacht> <lacht> Aber du, hast, ist ey, mit, du machst das mit Anstand, ja. dass die Leute das auf der Straße nicht sofort sehen. Augsburg gegen Köln, weil wir den ersten Fußballclub
0: Köln gerade angesprochen haben muss ich als allererstes mal über Augsburg reden. Oh da wurde tatsächlich am, äh, was war es, am 14. Spieltag, glaube ich, Dirk Schuster äh, entlassen. Auf Platz 13 lag der Verein damals äh, und man hat gesagt, das ist sportlich äh, nicht deren Niveau. Vielleicht so, wollten sie einfach
2: weiter runter. Wir ne? wollten einfach Richtung Relegationsplatz.
0: Platz 16 ist es jetzt
1: ja,
2: mit 29
0: standen. Punkten, minus 19 Tore.
2: Da brennt der
1: Baum, ne? Oh mein Gott. Dass ich, dass ich das noch erleben darf. Dass in Augsburg der Baum brennt oder dass wir in diesem Podcast... Dass Lukas, dass Lukas den bringt. Ja. Da ist er ja nun wirklich, da kann man sich ja nun auch vorstellen ja, Aber der sagen, muss man sich doch ja doch wirklich gucken. verlassen, aber das ist ja verständlich.
0: Immerhin hält man jetzt am Trainer fest. Ich bin ja überhaupt kein Freund von Trainerentlassung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so vor allen Dingen 14. Spieltag, Platz 13,
2: FC Augsburg. Ganz ehrlich, wie vermessen. Ja. ja gut, aber du hast auch vor einem Jahr noch gegen Liverpool in der Europa League ja, gespielt. Ja. Das kann schon mal die Sinne vernebeln, ne? wenn man da plötzlich in Enfield spielt und da muss man wieder Abstiegskammer. Augs Augsburg war ja eigentlich jahrelang dafür bekannt, dass sie immer in der
1: Rückrunde dann so die Comeback-Kids waren. Da hat eigentlich immer Möllers irgendwie nochmal so mit und so sieben, acht, neun Toren dann auch Drei haben. Koreaner
2: gekauft, die ja. sie ins Mittelfeld gestellt haben <lacht> und dann so überfallartig alles platt gemacht die letzten zwei Das hat mich aber immer
1: sehr begeistert, deswegen habe ich Augsburg immer... Ich finde, Augsburg generell ist eigentlich ein Verein, der, den ich in der Bundesliga ganz gerne sehe. Ich mag die, also deswegen... Ich drücke den Augsburger an die Daumen. Ich finde, das ist ein sympathischer Club. Ich finde, die lassen auch einen anständigen Fußball spielen. Jetzt in dieser Saison hängen sie halt einfach mächtig durch und die eigenen Ansprüche sind auch gewachsen. Aber ich finde, der Relegationsplatz,
2: ach, sagen wir ruhig, Platz 17, der muss einfach freigehalten werden für Wolfsburg. Ne? Von daher... Was, was mir bei dem Spiel ja auffällt, ist ja, ich finde ja so ein bisschen, wenn man sich jetzt mal die Bundesliga die letzten drei, vier Jahre anschaut, dann haben Augsburg und Köln irgendwie die Plätze getauscht. Es war in den letzten drei Jahren immer so, dass Augsburg irgendwie, die haben zwar, äh, die haben dann zwischendurch Europa League gespielt, aber man hatte immer so das Gefühl, die haben einen Weg vor sich. Die, die sind auf dem Weg da quasi, also äh, Christoph Knäher in der Süddeutschen Zeitung hat es genannt, Das war eigentlich der Verein, der aus dem aus dem ersten Stock quasi schon in den zweiten umgestiegen. Ist er ja auf dem Weg war zum Dachgeschoss, wo man dachte, da passiert äh, was. Und Köln war ja immer so, wo man dachte, naja, wie lange bleiben die in der ersten Liga? Und jetzt haben die genau getauscht. Schmatke und Stöger haben dann Verein äh, plötzlich auf die Beine gestellt, eine Mannschaft auf die Beine gestellt, die ja wirklich auch jetzt eben an diesen europa schnuppert. Und Augsburg spielt plötzlich gegen den Abstieg. Und ich finde, daraus kann man eigentlich ganz gut erkennen, wie wichtig diese Identität und diese, diese langfristige Arbeit des Management mit auch einem Trainer ist. Stöger ist jetzt wie lange da? Drei Jahre? Mhm. Weil man kann, ich finde, bei Augsburg, Ingolstadt, und Darmstadt, die ja alle drei Überraschungsteams der letzten Jahre waren. Kann man ja sehen, wie viel das ausmacht, wenn du deine Identifikationsfiguren verlierst. Mainz hier geht bei Augsburg, die spielen gegen den Abstieg. Darmstadt verliert Schuster, weil er nach Augsburg geht, da nichts ausrichtet. Die spielen, die sind so gut wie abgeschieden. Ingolstadt verliert Hasenhüttel, spielt auch gegen den Abstieg. Heidel verlässt ja, Mainz. Genau, das ist der das ist der vierte. Und da sieht man eben auch, wie diese Mannschaften ganz 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 wichtig wie, äh, darauf angewiesen sind, dass im Umfeld, in der Führungsetage, auf dem Trainerschuh, das funktioniert, diese Identifikation, mhm. weil sie sonst das Kartenhaus direkt in sich zusammenfällt. Das ist fast mannschaftsunabhängig. Da ist es viel wichtiger, was in der Coachingzone und oben im Büro beim ja. Sportdirektor oder beim Manager passiert. Ähm, das finde ich ganz spannend, weil, und dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch, ein Verein hat ja immer noch seinen Trainer und hat sich unter dem Radar plötzlich auf Platz 6 geschlichen. Und das ist der SC Freiburg, mhm. wo jeder vor der Saison gesagt hätte, naja, die müssen, glaube ich, lange zittern. Ne? Ja. Aber das ist dieses, das ist das, das knüpft dann das an, was ich
1: auch immer denke. Und das war so ein bisschen beim HSV die letzten Jahre so. Es gibt so eine, beim HSV gab es jahrelang immer so eine Grundscheißegaligkeit. Da hat jeder so ein bisschen vor sich hingewurschtelt da oben. Dann vergisst der eine mal seinen Rucksack mit den wichtigsten Unterlagen irgendwo im Park. Und das war immer so dieses Grundgefühl von, ja, muss man mal gucken. Weil irgendwie, ich habe jetzt hier meinen Bereich und so. Und das geht natürlich so Trickle-Down-mäßig bis in die, untersten Etagen und bis zu den Spielern hin und wenn du dann plötzlich eine, eine gute Führungsstruktur hast, ein Konzept und dann Figuren, die nicht permanent ausgetauscht werden, da kann da plötzlich irgendwie was Neues entstehen. Glaub, glaubst du, dass
0: der HSV diese Struktur gefunden hat? Also dass äh, Todd, Gistol und Bruchhagen genau ich, dieses
1: Dreigestirn ich ist? Ich habe den Eindruck, dass das so ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja speziell in Hamburg, dass man einfach diesen drei Menschen wirklich vertraut. Und das bedeutet für alle anderen im Umfeld immer, Schnauze halten. Für Kühne ja auch letzten Endes. Also ich glaube, die größte Aufgabe in Hamburg ist es, Stimmt, ist ja Kühne, mal, Kühne zu erklären. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube ja. ganz, ganz explizit hängt der Erfolg in Hamburg auch davon ab, dass man kühne sagt, Modulation, pass auf, du gibst ja. uns jetzt das Geld und hältst die Fresse. Aber das ist natürlich kein sehr populärer das Satz. Das ist übrigens ein Satz,
0: wollte ich gerade sagen, dass, ne, da geh mal irgendwie zu reichen Freunden und sagt, pass auf, ja. Ähm, du
1: gibst mir jetzt das Geld und halt die Fresse. Nee, ich schicke ja E-Mails und sage, ich bin <lacht> nigerianischer Staatspräsident. Ich das immer aber, was, was, was ich kann schimpfen. Du wirst nicht glauben, mein... wie viele auf den Scheiß reinfallen. Und weißt du, wo ich die Autos habe? Oder diese, diese Erben-E-Mails, ne? Das ist ja.
0: irgendwie äh, meine Guten Tag, Großstanz... ich bin der
1: Michael, ich bin und dein Enkel.
2: Bitte gib mir 5000 Euro. <lacht> Tschüss. Aber halt die Fresse. Ja, genau. Aber äh, was ich halt spannend finde, ist beim HSV mit Bruchhagen, es gibt ja diese ominöse Bruchhagen-Tabelle, die er mal aufgestellt hat. Das ist ja quasi die Liga sich am Ende doch, es gibt immer mal Ausschläge, ein, zwei Jahre, siehe irgendwie Darmstadt und so, aber es wird sich irgendwann nach dem, was der Etat hergibt, so äh, definiert sich auch der Tabellenplatz. Und ich finde es eigentlich ganz gut für den HSV, die ja nun wirklich nicht den kleinsten Etat in der Liga haben, aber als Traditionsverein, die ja wirklich eine Mannschaft haben, die haben... Im Vergleich zu Hertha BSC, die ja nun Fünfter sind, irgendwie letztes Jahr 35 Millionen ausgegeben, Hertha BSC ja zweieinhalb ausgegeben oder so und dass sich jetzt aber so, glaube ich, beim HSV auch die Hoffnung einstellt, diese Bruchhagen-Tabelle auch mal für sich zu nutzen. Mhm. Also man unter Bruchhagen quasi es schafft dann auch da zu stehen, wo man eigentlich mit dem Geld, was man zur Verfügung hat, sinnvoll wirtschaftet und dann eben vielleicht doch mal wieder fünfter, sechster oder Siebter. Ja, vielleicht ja.
1: sich einfach mal angucken in Hoffenheim oder in Leipzig, wie man so ein Geld auch vernünftig verwaltet und sich auch vielleicht von dem eigenen Anspruch befreien, dass man für das Geld, was man zur Verfügung hat, unbedingt immer einen, in Anführungsstrichen, Star für... 15 Millionen oder so kaufen muss, sondern vielleicht einfach mal auf ähm, auf junge Spieler setzt, die man in diesem bestehenden Kader dann einfügt und dann groß macht. Weil das ist ja etwas, was Fans ja auch lieben. Es ist ja, es ist ja völlig falsch zu glauben, dass man, weil wir der HSV sind, immer irgendwelche großen Spieler von sonst woher oder aus der Liga kaufen muss. Sondern es gibt doch nichts, was Fans so sehr lieben, wie Da kommt ein Junge aus der, eigenen, aus der eigenen Jugend, aus der eigenen Region im Bestfalle und der, äh, der spielt hier plötzlich eine große Rolle und das wird, gerne mal, das wird gerne mal vergessen. Das Irre ist, was die Identifikation
0: angeht. Ich war vor geraumer Zeit mal in, in Hoffenheim, was ja erstens sehr reizend ist, weil dieses <lacht> Trainingsgelände, das im Grunde genommen aussieht wie ein... Wie ein Ferien auf Na, wie Bauernhof. Bei, wie also bei, aber
2: auch ein bisschen wie bei Google, also das ist alles so sehr, ja, ja. also ich war da ja auch vor ein paar Jahren, das ist ja alles schon sehr so start mäßig ja. und alle können da ja, eigentlich ihre ja. Ferien verbringen. Das, das ne? ist
0: richtig, aber trotzdem, du bist ja du bist ja in der ländlichen Region, also du hast ja, ja das Gefühl, da fahren ja tatsächlich noch die Trecker an dir vorbei mit ihren äh, Gülletransportern und so weiter und so fort. Und das Irre war, dass... das sind aber wir, Schauspieler,
1: die sind gemietet.
2: <lacht> <lacht> Wenn <das lacht> Leute zu Besuch kommen. Wir haben in der Vergangenheit äh, im, im, im Halbjahresrhythmus einfach die Trainer da weggekarrt. Ne?
1: B4, Tourist kommt vorbei.
2: Ob <lacht> <lacht> Ragnus da oben sitzt und genau. nur das koordiniert. Ja, ne? Wo ist eigentlich der Mann mit der Mistgabel?
0: Was ganz schön war, war, dass einige Mitarbeiter so ein bisschen so erzählt haben, wie das dann da funktioniert und kamen dann an den Spielerparkplatz und haben explizit darauf hingewiesen und zwar nicht weil sie wussten, dass ich ein Journalist bin, sondern, glaube ich, weil sie gefühlt total glücklich waren, dass es wieder so normal ist, ähm, haben darauf hingewiesen, dass da einfach weitestgehend für Fußballer weitestgehend normale Autos stehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, das hat Rangnick ja auch gesagt, als der erste Bentley auf das äh, Gelände gefahren ist, da ist so ein Bruch mit Hoffenheim passiert, das war nicht, das war nicht stimmig, das
2: war nicht gut. Und? Du meinst als Tim Wiese den ersten Drink <lacht> ja. auf den Parkplatz getragen hat. Ja oder denkt an Ryan Babel, der
0: ja auch da gespielt <lacht> ja, <stimmt>. hat. Ja <lacht> mein Gott, ja, ja. richtig. Oh Gott. Also ne, das, aber und jetzt war, war, sind sie so zurück wieder zu so ein bisschen Idylle Normalität wieder zurück zu ihrer Identifikation und plötzlich läuft's in Hoffenheim wieder ja. und das ist sehr interessant.
2: Aber Was mich aber interessiert, wenn du da wirklich was, wie ist denn da das Buffet? <lacht> das ist richtig, also wirklich Mike. könnte ja. ich einen
0: Tipp von euch haben für das Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach?
2: Oh das wird ja das ist ja quasi das Duell, das Duell um die Zukunft. Also, ja. weil ja zwei ähnliche also von mhm. der Struktur und eben also nicht von der Struktur aber von den Zielsetzungen ja sehr ähnliche Vereine aufeinander. und das ist ja übrigens auch zusammen mit dem Spiel ähm, äh, RB Leipzig gegen Freiburg. Das sind für mich jetzt schon die Endspiele um Europapokal, ja, wo sich jetzt ja. quasi die Weiche wenn Gladbach gewinnt, sind die, sind die ja wieder dran am Europapokal, ja. an Hertha und äh, Freiburg. Und deswegen, ich bin mal gespannt, TSG Hoffenheim muss ja äh, nachlegen, weil sie Dortmund im Nacken haben. Äh, ich sag aber tatsächlich, obwohl Gladbach im Moment die Aus der letzten acht Auswärtsspielungen wie die meisten Punkte mhm. in der Liga geholt haben, auswärts macht, ähm, würde ich trotzdem sagen, die TSG Hoffenheim äh, hat sich erholt von dem HSV-Spiel und gewinnt da 3-1. Also
1: mein... mein mein Gefühl sagt auch, dass Hoffenheim gewinnt, aber da ich ja äh, Dortmund-Fan bin, hoffe ich. Und ich mag Gladbach auch. Eigentlich, ja. Schwierig, ne? Es ist schwierig. Ich sage, ich sage, Gladbach gewinnt. Äh, etwas überraschend äh, 2 1. Puh. Da muss Nagelsmann aber früh ins Bett. Ach, ich tippe einfach hier. Ich
0: mache heute den äh, Opportunisten im Podcast. Ich tippe im Unentschieden.
1: Diese. Also Nagelsmann verliert gegen Gladbach und äh, Watzke sieht das und. Unterlässt an dem Abend zumindest den Anruf bei Halsmann Also so gut ist er doch nicht. Ich muss mal gucken. Vielleicht rufe ich ihn doch Interessant übrigens, ne? Wolfsburg äh, steckt ja richtig äh, in der Scheiße sozusagen. Ja, das finde ich richtig und gut. Hack oh, Scheiße, und ich, muss ich nicht die Neutralität, doch, ne, also journalistische Neutralität, ne? Äh, dann, ja, das ist überraschend. Und Hacking wiederum äh, holt Borussia
0: Mönchengladbach gerade aus Selbiger und kann tatsächlich noch ins Pokalfinale gehen. <lacht> ja. Ja, das ist interessant. Nicht sehr ist realistisch, ist, aber
2: ja? das ist der Pokal. Aber da siehst du, man kann, also eine, so ganze ein Halbserie, man kann eine ganze, Halb, kann eine ganze ja, Halbserie als Trainer versagen und trotzdem noch eine, eine erfolgreiche Saison spielen. Das ist doch gut Man
0: könnte gut aber so auch sein. umgekehrt daraus schlussfolgern, dass es möglicherweise etwas schlauer gewesen wäre, in Wolfsburg an Hacking weiter festzuhalten und einfach darauf zu vertrauen, dass er die Impulse setzen kann, ich um ihn glaube aber nicht, dass
2: das die Parameter sind, nach denen in Wolfsburg irgendwie gewirtschaftet oder Entscheidungen getroffen werden, also mit äh, Langfristigkeit. Da wird einfach anders gedacht. Das ist nach wie vor auch kein richtiger Fußballverein. Jetzt muss man also fairerweise so, sagen, Abobo. dass man in
1: Wolfsburg ist einfach auch nicht gewohnt ist, äh, äh, Resultate und Ergebnisse ohne eine Software einfach mal so hinzunehmen. Ne? Da haben sie aber immer festgestellt, da lässt sie nicht dran drehen, da lässt sie nichts machen, die Tabelle bleibt, wie sie ist. Jetzt müssen wir andere Impulse setzen. Abgesehen davon finde ich, dass ein Mann, der jahrelang es in Wolfsburg aushält, der wird jetzt auch mal, muss auch mal dafür belohnt werden, ins Pokalfinale einzuziehen.
2: Ich kann, hier nur ein cool ja, ja, ich kann dir hier noch ein bisschen cola ja, einziehen. Ja. Ja, oh ja, ja, ich kann Ja, stimmt. Oh auch. Gott, ich war im Stadion. Wir waren beide im Stadion. Ja. Wir haben uns dort alle getroffen, im, im Konfettiregen oh. der Wolfsburger. Ja,
1: ich ja. habe wirklich die Schnauze voll von Pokalfinalspielen mit Dortmund. VfL also, Wolfsburg gegen, gegen FC
0: Ingolstadt. Ingolstadt.
1: Ja, also da spricht ja nun auch da wieder jetzt nochmal das Momentum, meine Damen und Herren, da kommt es wieder. Also das da sprechen Mo ja nun zwei Formen. Wir haben Kurven. überhaupt noch gar
0: kein Jingle-Paket, ne? Wir müssten so nicht das weiß. Das Momentum,
1: Momentum der Woche. <lacht> <lacht>
2: naja, Plastico. aber
1: da, da treffen ja nun wirklich zwei ähm, zwei, zwei Formkurven Form aufeinander und äh, Ingolstadt nötigt einfach nun wirklich Respekt ab. Die sind gut drauf. Äh, retten die, noch, oder? Die, ja. die retten sich noch, oder? Ja, jeden ja, 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 die retten sich auf jeden Fall. Also es wird tatsächlich so sein, dass am Ende äh, meines Erachtens wird äh, Wolfsburg landet auf Platz 17 und äh, in der Relegation finden wir dann wahrscheinlich Augsburg wieder.
2: Mainz schafft es irgendwie mit Ach und Krach dann doch noch irgendwie auf Platz 15. Zumal ja unter ähm, Andres Jonker, den ich ja so ein bisschen für die <lacht> den unehrlichen Sohn von äh, Mareike Amado und Christoph Weiz halte, äh, noch bisher außer... Äh, Gomes tatsächlich niemand getroffen hat. Und du, Wahnsinn, du, oder? du gewinnst keine Spiele und du bleibst nicht in der Liga, wenn ja. der Einzige, der trifft, nur dein Stürmer ist. Das ist ja, ja wobei, eine alte, der so trifft, alte fußball die ich mir gerade ausgedacht habe. Ja, äh, Richtig. Du musst einfach noch jemanden haben, der da aus der zweiten Reihe auch mal Das Ist eine alte Weisheit, die du ja. hast du noch einen zweiten Torschützen. Traditionell yeah, yeah, ist ein genau. traditionell. Genau, das kennt man. Eine denn, alte wenn, Volksweise. Und da finde ich übrigens auch einen Riesenfehler, dass die Kali Juri an Schalke verkauft haben, aber das ist das, das nur am Rande.
1: Dafür haben sie ja Mali Aber school, äh, ne?
2: ich sage trotzdem, Wolfsburg macht ein typisches Wolfsburger Ergebnis, wo keiner rechnet, äh, 2-0 für Wolfsburg, einmal Gomez, hm. einmal Luis Gustavo. Ich muss jetzt noch mal, ich muss der jetzt aussieht wie Sammy Davis Jr. Entschuldige,
0: ich muss jetzt noch mal, ihr seid ja hier die Experten Danke. und ich muss jetzt noch mal,
1: hat äh, noch niemand gesagt.
0: Namen vorlesen. Einfach nur, damit man es nochmal hört. Benaglio, Castels, Bruma, Knoche, Hansen, Rodriguez, Gerhard, Das ist die, Dresch, die am Fischmarkt. Gustavo, wir können weitermachen. Maxi, echt, ne? Arnold, ja, ja. De Jaga, ja. Malli, Didavi, Ntep, Waschikowski,
2: Gomez, Lotte. Ja. Platz 15. Ja, ich, ja müsste also. Platz Vier hm. oder fünf sein, aber ja, so ist mir das. es halt. Nicht. Erklärt mir das. Nein, weil Fußball ja, ja, immer noch ein Mannschaftssport ist. ist auch mit Andi Bremer abgestiegen. Fußball ist ja, also immer noch
1: ein Mannschaftssport. Hallo, so, jetzt, äh, jetzt hast du aber wirklich kurz vor knapp noch mal einen Naja, aber
2: an. es stimmt doch. Ja, Absolut. Also, du siehst doch, wie es funktionieren ja. kann. Du siehst es übrigens auch äh, unter dem äh, neuen Trainer in Ingolstadt, der da echt noch mal eine Mannschaft geformt hat, die ja auch an sich glaubt. Ja. Deswegen die haben die englische Woche, haben sie ja quasi alles von hinten aufgerollt.
1: Okay, jetzt pass auf, jetzt hau ich mal einen raus. ne? Also Ingolstadt, die Walpurgis macht. Ne? Verstehst du? So,
2: Jetzt könnt ihr weitermachen hier. <lacht> Hab ich dir auf Zettel jetzt, müssen wir und eigentlich, jetzt müssen wir
0: eigentlich schon aufhören mit diesem Podcast. Oder? Mit, dem <lacht> ja. Satz,
1: mit dem Satz musst du eigentlich Schluss machen. Ja, eigentlich schon. Und
2: dann musst du nur den Anfang und das Ende... Der Rest könnte,
1: könnte schneiden, Hauptsache der Satz ist am Ende. Das ist für mich wichtig. Aber kommst
2: du in deiner ergebnisorientierten Zwangsneurose umhin, dass wir dir noch was tippen? Wir können ja gleich am Ende,
1: vielleicht machen wir es uns einfacher und
0: tippen einfach am Ende alle nochmal durch. Oh, hm, hm, ja. hm, vielleicht auch nicht schlecht, ne? So
1: ein kleiner Service für den.
0: Aber du könntest auch gerne jetzt schon Wolfsburg gegen Ingolstadt tippen. Ja, also ich mein, ich mein, so.
1: mein Tipp ist, äh, 2-0 Wolfsburg. Ja, nee, 0-2, sag ich.
0: 2-0, 0-2, ich müsste jetzt wieder unentschieden tippen. Also meine, meine Tipps, das erkennt man ich ja, ich ja schon. Aber Lukas ist ja... Lukas Lucas gewinnt 3 Lukas ist ja Lukas
1: ist ja der Experte von uns beiden oder von uns dreien in dem Fall. Ähm, ich tippe ja eher mal so nach Formkurve, aber so kann man natürlich nicht immer gehen, weil gerade die Bundesliga ja doch sehr stark auch. Äh, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich noch, noch das Positivste an der Bundesliga, dass, die, dass man da so schlecht irgendwie von Formkurven irgendwie das nächste Ergebnis ableiten kann. Es sei denn, es gibt den FC Bayern, der gewinnt halt einfach mal stumpf. Aber ansonsten. Naja, und, und, und Dortmund, das kann man eigentlich auch sagen. Also, Hast du eigentlich, eigentlich
0: Dortmund schon getippt? BVB gegen Eintracht Frankfurt? Wir
1: haben wir ja noch gar nicht über das Spiel gesprochen. Achso. Ja, das, das ist ja vernachlässigenswert. Das, also, das, kann, ich, das kann ich dir eigentlich ganz klar sagen. Also, wenn der BVB, wenn der BVB und wie gesagt, das Ergebnis liegt ja zum Redaktionsschluss noch nicht vor, wenn der BVB ja zum Beispiel groß und toll aufspielt gegen Monaco und dann gewinnen sie irgendwie vielleicht zum Beispiel 3-1 oder wird's, so, dann wird es gegen Frankfurt ein 0-1. Ja. Dann verlieren sie. Oder so ein 1-1 mit so, Gewürge. Ja, ich glaube ein 1-1 mit Gewürge. Ja,
0: Gesetz auch, wenn äh, Dortmund in der Champions League spielt, verlieren sie danach ja. anschließend das Bundesliga. -Spiel. Also wenn sie genau. gewinnen in der Champions, League. ja genau.
1: Und das, das, ist natürlich einzig und allein im Charakter der Mannschaft zu suchen, weil du halt einfach, wenn du da mit, mit, mit 18 mit 18-Jährigen da irgendwie auftrittst, ähm, das ist halt einfach so. Das ist so. Die sind gegen, die sind natürlich bei so Galaabenden oder. Bei, bei Spielen gegen größere Gegner irgendwie, dann haben sie Bock und dann, dann ist das irgendwie, ist die Anspannung eine andere und dann kommt halt einfach Darmstadt oder irgendein Graubrot, der Liga. Das ist ja genau diese sie, sie schlagen, ja, sie schlag, auch ja, nicht schlagen so sexy, Real Madrid.
2: Ja. Sie schlagen... Das hört man in Darmstadt, glaube ich, sehr gerne, dass ja. Frankfurt auch nicht so sexy ist. Aber hm. äh, sie schlagen ja in Madrid, verlieren dann in ja. Darmstadt. Also, das ist ja, ja ganz normal deswegen. Ja. also Das hängt wirklich viel mit dem, mit dem Champions Ist ja aber wie Bayern Lever gegen Leverkusen. Also es hängt einfach viel mit dem Unter der Woche. Ja. Weil das sind die wichtigen Spiele letztendlich, genau. die Bundesliga. Ich glaube nicht, dass Dortmund von hinten nochmal Druck bekommt. Die müssen einfach gucken, dass sie Hoffenheim noch abfangen. Nein, die haben sieben Punkte Vorsprung auf, ja. äh,
0: auf Hertha. Ja, ich glaube, das, du,
1: das, ja, das halte ich Hertha hat, hat ja nur
0: noch Heimspiele.
1: Also das halte ich tatsächlich auch für, für unbedenklich, was ja, das eigentlich
0: das passiert gar nichts. Ja. also äh, tippen wir alle auf äh, Sieg Frankfurt, weil trotz des 1-1, nee,
1: ich würde mich dem 1-1 auch anschließen. Ach komm, dann tippen wir alle 1-1. So, 1-1, 1-1, 1-1.
0: Ähm, apropos 1 zu 1. Wir können noch reden über RB Leipzig, wo wir doch hier schon
2: uns die Dosen reingekippt haben. Ich finde einfach, dass man vor allen Dingen bei dieser Partie RB Leipzig und SC Freiburg eben nochmal über Freiburg reden muss. Ne? Ja. Ja. Die ja nicht nur äh, mit Nils Petersen den neuen Rekordjoker der Liga haben, jetzt ja, mit Wahnsinn. 18 joker Touren, ja. äh, davon sieben in dieser Saison, der ja immer sagt, ich würde gerne mal wieder von Anfang an ja. spielen und der streicht immer so, ja, ja, ja. ja. klopft ihm <lacht> so auf die Schulter, <lacht> ja, setzt mit. ihn wieder hin und sagt, pass auf Junge, du kommst aber die letzten zehn Minuten, machst das entscheidende Tor, dann haben die den Niederlechner da vorne drin mhm. und die gewinnen einfach und keiner kriegt's mit, weil man sie ja, man, man kriegt sie zwischen all diesen Augsburgs und Ingolstads und so gar nicht mehr eingeordnet. Man ja. denkt immer so, die haben am Wochenende verloren ja. und dann war aber plötzlich das Ergebnis, Freiburg steht dann da wieder ein 1-0. Also sie haben zwar gegen Bremen spektakulär verloren, aber da war selbst die Niederlage mhm. sympathisch. Ja. Und jetzt haben sie irgendwie so viele Punkte geholt in der letzten Zeit, dass sie sich da vorgeschlichen haben und niemand hat es mitbekommen. Ja, das, das sind so der lachende, der lachende Sechste am Ende, ja. ne? Und was ich mit was ja auch übrigens besonders
1: toll ist, wenn man bedenkt, wie regelmäßig sie immer wieder wichtige Spieler verlieren. Also das ja. das geht ja, also da gibt es ja nicht wenige Saisons, wo einfach am Ende der Saison fünf tragende Säulen der Mannschaft weg
2: sind und du fragst dich immer, wie soll denn das gehen? Und ja, vor allem wo sind die? Die sind am Ende dann in Hoffenheim und das nicht ja. irgendwie als Statisten auf dem Trecker, sondern tatsächlich als prägende Figur. Es ne? ja. wird übrigens auch wieder so sein, die werden den Grifo nächstes Jahr in Hoffenheim spielen lassen und genau. so wird das aber das ist eben Kontinuität, weil das ist auch ein Gefühlsklub, Da muss das Umfeld stimmen. Und deswegen ist das mit Streich natürlich sensationell. Und so jemand kann es doch nicht mehr ersetzen. Nee, das so geht das, wirklich das. nicht.
0: Und das ist auch mit vielleicht äh, mit Blick auf dem auf den Verein, wo wir mit angefangen haben, nämlich Mainz 05, so ein bisschen meine Hoffnung, dass man eben möglicherweise sich doch besinnt auf das, wo man herkommt und auf das, was man letztlich auch verkörpert in Mainz, nämlich Kontinuität, die man schon unter, unter Klopp gehabt hat, die man unter Tuchel gehabt hat, wo man die Trainer nie entlassen hat, weil es, weil es schlecht lief, sondern immer nur sozusagen sich trennen musste, wenn sie von einem größeren Club gekauft worden sind. In beiden Fällen war es Borussia Dortmund, dass man das in Mainz aufmacht, weil es einfach wahnsinnig beeindruckend ist, dass Freiburg einfach mit Streich absteigt, wieder aufsteigt. Jetzt sind sie Sechster und die machen einfach ihr Ding sie, und.
2: Sie haben ja jetzt schon keinen Aktionismus gehabt und haben an Schmidt so, also bei Redaktionsschuss steht das noch nicht fest, aber meine letzte Info ist, dass Schmidt dort noch Trainer ist. Ja. Und ähm, das ist auch übrigens der Unterschied zu Leverkusen, wo Schmidt eben nicht mehr Trainer das ist. Also ist so Nein, das ist aber, das zeigt, und ich glaube, dass Mainz am Ende da auch belohnt wird. Also, ja. Und das hoffe ich auch, weil Mainz für mich ein Club ist wie Werder Bremen. Ich möchte die gerne in der ersten Liga Will haben. So. Ja. Sonst geht einfach ein, viel, ein großes Stück Identität verloren.
1: Ja. Ja, die haben sich in der Liga halt einfach etabliert. Die haben sich in der Liga etabliert, man hat sie gerne da, sie tun der Liga gut. Ist ein sympathischer Club. Äh, muss halt einfach mal jetzt auf der, auf der Präsidentschaftsebene, da muss ein bisschen was getan werden, äh, weil das, äh, aber das wird ja auch passieren, weil das natürlich. Äh, irgendwie etwas uncool ist.
0: Wir haben jetzt ungefähr schon äh, so Gottschalk-like ungefähr 20 Minuten ah, überzogen, weil wir eigentlich. Und ich habe dir noch nicht einmal ans Knie gefasst. Den, den Humor machen wir in der Post. <lacht> ähm, wir haben aber noch gar nicht über Schalke geredet, weil das letzte Spiel, was wir noch hätten, wäre SV Darmstadt 98. Klammer auf, schon abgestiegen? Fragezeichen,
1: Ausrufezeichen? Ausrufezeichen. Äh, ja. Gegen FC Schalke 04. Tja. Ja, wir die wollten ja auch über Fußball reden. Ja. <lacht> Guck mal, leid, konnte liegen lassen. Ja, was gibt es über den FC Schalke zu sagen? Es ist tatsächlich auch ein bisschen bedauerlich, dass man mit dieser Mannschaft, von der ja am Anfang der Saison sich zwei bzw. drei sofort sehr stark verletzt haben, trotzdem, dass man da eine, eine so lausige Saison spielt, ist einfach sehr, sehr bedauerlich, denn der FC Schalke hat auch wirklich... Ein sehr guten Kader und ähm, grundsätzlich ja auch kein schlechtes, äh, keinen schlechten Trainer. Also, dass da so vieles in dieser Saison nicht zusammengepasst hat, ist schon
2: ein bisschen komisch. Ich hatte denen in dieser Saison wesentlich. Ich hatte sie tatsächlich vor der Saison, als ich gefragt wurde äh, äh, im Radio, habe ich gesagt, äh, Platz 3. War ja bin das voll überzeugt. Das war, bei Goretzka, also, Meier, ja. da sind alles großartige Spieler, wer die bei Olympia gesehen hat, äh, bei den Olympischen Spielen, weiß, was in diesem Kader schlummert. Äh, da weiß man aber nicht, da sind wir zu weit weg, um da jetzt irgendwie Schlüsse zu ziehen. Es ist nur so typische Schalke 04-Saison. Ne? Ich, sag's, ich
1: sag's mit den Worten des großen Udo Lattek Da, äh, da ist eben was in der Mannschaft. Da äh, stimmt was Ach. nicht. So. Und da habe ich damals dem Dieter Höhnes, dem Klaus Augenthaler, dem Cyril Lär, wie gesagt, hier. Äh, Setzt euch mal zusammen, die haben sich die Köpfe haben sich eingehauen, die haben mal die Karten auf den Tisch gelegt, da hat's gerupst, da hat's geknallt, äh, nächsten Samstag haben wir 7-1 gewonnen. Und das Ergebnis können wir jetzt mit jedem
2: Podcast wird es dann immer höher. Dann kannst du kannst
0: Vielleicht enden wir auch immer mit Udo Lattek. Das ist richtig. Aber müssen wir immer mit dem FC
2: müssen wir, müssen wir immer mit dem FC Schalke 04 enden? Und müssen wir wieder FC Schalke 04 enden? Das sind die Fragen für die nächste
1: Woche. Das ich bedeutet, das würde zumindest bedeuten, dass es immer wieder unterhaltsam ist, und man weiß nicht, wie es ausgeht. Ne? Ich kann zudem aber nur sagen, FC Schalke 04. Ähm,
0: viele Grüße an Jens Keller, mhm. dem ich viel Glück wünsche ja. im Aufstiegsrennen
1: mit FC Union Berlin. Quasi der der Anti das Anti RB Leipzig.
0: Mal wieder äh, möglicherweise auch äh, ein Trainer, den man vielleicht dann doch hätte nicht entlassen
1: ich sollen. Ich glaube, auf Schalke gibt es nicht wenige, die Jens Keller heute noch nachweinen.
0: In diesem Sinne weinen wir jetzt äh, auf keinen Fall der ersten Folge nach, sondern freuen uns, dass wir hier in Hamburg zusammengekommen sind. Lukas Vogelsang. Ich bedanke mich. mich Wenn Sie uns schreiben möchten, schicken Sie uns einen frankierten Rückumschlag. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Haben wir schon Autogrammkarten? Ja, es kommt noch. Ja.
0: Schön was. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Jawohl. Bei Fußball MML. Mit Mickey Beisenherz, Mike Knöcker und Lukas Vogelsang. So ist es.